0: Y hoy en Hablando de liderazgo con Albert Nos acompañan Josean de Otero Josian Otero de Cine Más Corto Y arriba el cine Un joven cagüeño que tiene un proyecto espectacular de cine Así que si tú eres cinéfilo Si a ti te encantan las películas Si a ti te encanta la industria cinematográfica Quédate con nosotros en este episodio Para que conozcas a Este proyecto espectacular aquí en Puerto Rico Y conozcas su historia Estamos aquí, estamos live. Saludos a todos y a todas y bienvenidos a otro episodio más de hablando de liderazgo con Albert. Como todos los episodios, siempre digo lo mismo. Hoy es el episodio muy especial. Hoy el episodio sí es especial y usted se tiene que quedar aquí escuchándonos. Hoy tengo nada más y nada menos que con nosotros a Josian, Josian Otero, ¿eh, ¿verdad? Josian Otero? Sí, correcto. Josian Otero, Josian. Josian uh-huh. lo conocemos desde, desde hace años. O sea, no, nos conocemos del, del, eh, de la iglesia, valga la redundancia. Es. Este, y luego de eso, él emprendió varios proyectos y luego no, nos hemos visto en varios embelecos. En eh, estuvo de profesor en el CAT. Y ahí me acuerdo es. que, que lo fui a ayudar en una de las clases, yo trabajando en Vallabón, en Janké allá Me acuerdo que fue a la hora de almuerzo. Fue una terapia, fue una terapia, porque fue justo el día Así después es. que yo defendí mi tesis doctoral. O sea, que estaba todavía ah, con es. esa adrenalina. Y llego ahí al CAD, una experiencia súper brutal porque yo nunca había ido a esa escuela. Eh, y luego me lo encuentro en Telemundo eh, porque trabajaba ahí en el canal y yo fui a una entrevista y él estaba ahí en Telemundo. También lo hemos visto en otros proyectos, ha trabajado uh-huh. en, en televisión, ha trabajado en cine. Recuerdo que en la pandemia nos tiramos un, un Instagram Live, no sé si te acuerdas, José sí. que tú estabas en Instagram. <risa> Entonces como que estábamos aburridos esas noches bien, bien locas de la pandemia que de momento nos amanecíamos y buscábamos yeah. qué hacer y recuerdo que José un día se tiró un live entonces nos compartimos en el Instagram Live yo todavía uh-huh. no, no he experimentado ni no me gusta mucho el Instagram Live <risa> y por ahí este, nos tiramos eh, y empezamos a hablar y yo le hice preguntas yo estaba ya como que explorando y coqueteando con este concepto hablando de liderazgo con Albert y fíjate yo creo que ya esta conversación la hemos tenido antes pero qué mejor que tenerla ahora en un contexto más formal José, sí. ya he hablado demasiado que no he dicho de ti preséntate al corillo para que la gente <risa> que
1: tú eres y por ahí para abajo pues mira, tú bien lo has dicho, este, saludo a todos. Este, pues yo soy José, José David Otero Santana. Tengo madre. Este, yo resido aquí en Cagua, en el centro y corazón de Puerto Rico.
0: Centro y corazón de Puerto Rico, Cagua. Caguas sí. Eh, yo amo Cagua.
1: Y, 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 llevo aquí toda mi vida. Soy, y yo voy ahora, este. Ahora en septiembre cumplí mis 30 años. Este, y pues, pues, soy un muchacho que siempre estoy en Beleco, siempre estoy medio en Revoluce. Soy una persona súper activa, siempre me gusta estar para arriba, para, abajo haciendo, para arriba y para abajo haciendo algo. Tú lo sabes, tú sabes, tú me ves en las redes y siempre estoy subiendo cosas. Mira, estoy aquí, estoy de repente haciendo esto, aquello, lo otro este y, y me gusta ser así me gusta ser una persona bien activa porque pues eso me hace me da me llena de vida me hace me hace sentir eh, bien
0: nos hace sentir bien y nos hace sentir vivos porque yo creo que así eh, verdad para los que están viendo este programa estamos ahora mismo eh, un día feriado, eh, yo también estaría descansando y estamos simplemente conectándonos, hablando, pero compartiendo nuestras ideas, porque una conversación sí. como esta la pudiéramos tener en otro contexto. No obstante, lo estamos grabando en un podcast para que todo el mundo se entere y en cierta medida mo- motivar a la gente a que siga emprendiendo proyectos. Josian, siempre has estado metido en Embeleco, pero cuéntanos tu historia de cómo estos embelecos, que quizás hay gente que no entiende, fueron mm. tomando estructura, fueron tomando una formalidad y te ha hecho lo que eres hoy. Este, cuéntanos cómo eras en la high. Yo creo que nos pudiéramos
1: que montar en la high. ¿Cuál es el
0: problema?
1: ¿Cómo llegaste a dónde estás ahora? Y desde más pequeño, porque si nos vamos ya, un allá. poquito más en elemental, yo, como, estaba, como mencioné ahora mismo, yo siempre fui, y todavía lo soy, una persona súper eléctrica, y me acuerdo que en, en elemental... La, la maestra siempre tenía una queja con, con mi madre, ¿no? Porque yo no estaba quieto en el pupitre, eh, en el asiento. Yo no. <ríe> siempre estaba eh, con hormiguillas. Siempre me decían eso, como que, pero tú tienes hormiguillas. Y yo no, no, no sé. Siempre, siempre que llamaban a mi mamá para, para ¿verdad? No, no por malas notas ni nada de eso, siempre era porque, pero ¿qué le pasa a este muchacho? Este muchacho eh, eh, no se está quieto. Y. y, y ¿verdad? Adelantándome un poquito a, a lo que me, me estás preguntando, eh, ahora es que yo me vine a dar cuenta, y se lo digo a mi mamá también, como que ahora es que yo, yo me vine a dar cuenta que esa energía que yo tenía la he, la he distribuido en lo que, a lo que me dedico, a lo que estoy haciendo ahora. Entonces, wow. este, como, como este muchachito que siempre estuvo así, pues de repente aplicó diferentes ¿verdad? De trabajo y y, y, y gasté mi energía ahí prácticamente entonces yo 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 desde pequeño como te estaba mencionando yo siempre estuve involucrado en actividades artísticas eh, canto eh, este me acuerdo una vez siempre cuento esto me acuerdo una vez que que le hicimos una un evento una actividad le hicieron una actividad a las empleadas del comedor escolar y era la canción de Sale ahí, chivita, chivita. Una canción bien conocida acá, no sé no sé en otros países. Este, y cuando, tú sabes que vamos a buscar al hombre, pues salgo yo con un bigote botizo uh-huh. <ríe> Y yo era bien, bueno, todavía soy bajito, pero yo, pues, pues más pequeño, pues más pequeño. Uh-huh. Y cuando yo entro con ese bigote, las empleadas del comedor empezaron a reírse. Entonces yo, a mí me pasaron dos cosas por la mente. Yo dije, ¿eh, ¿lo estoy haciendo bien o se están burlando de mí o, pero igual me lo disfruté. O sea, porque wow. sé que, que ya se disfrutaron la actividad y, y así, en actividades de, de pantomime y toda esta cuestión, pues siempre estuve involucrado. En high school, pues también. En high school, pues yo de repente me interesó mucho el teatro y me he dado cuenta que el teatro es una herramienta en la escuela. En, yo estudié en una escuela pública, en la escuela pública, en la escuela sí. en general. Eh, es una herramienta bien importante para los estudiantes este, porque... Uno, uno se desarrolla, en el caso mío, como te estaba diciendo, yo pude eh, gastar esa energía, porque yo en la escuela, pues sí, estudiaba y toda esa cuestión, pero donde yo iba a despojarme, a despejarme la mente era en teatro. Entonces, bendito, mi maestra de teatro en, en la high school, pues ella siempre, este, siempre, ella sabía también que yo era bien activo y pues ella también buscaba cómo, cómo, que yo, ¿verdad?, gastara esa energía. Y, y siempre estuvo en esa parte artística.
0: No, brutal, brutal, brutal. Eh, entonces tuviste esa parte artística, llegas a Escuela Superior, ¿qué proyectos uh-huh. emprendiste en Escuela Superior que fueron, como decir, descub- que fuiste descubriendo esos talentos que posees eh, y cómo fue, eh, o sea, ¿qué, qué, ¿qué fue lo que hiciste en Escuela Superior? Eh, también en la Escuela Superior es un momento bastante... Yo diría anorálgico, siempre lo menciono, ¿verdad? Porque es ahí que tomas la decisión que vas a estudiar. Los que son activos claro. y talentosos siempre nos preguntamos ¿qué vamos a estudiar? ¿Nos vamos a ir por teatro? ¿Nos vamos a ir por cine? ¿Nos vamos a ir Ajá. por música? Eh, la, la, esa ¿Cómo se llama eso? Como decir esa discusión entre tu familia, entre tus pares, entre la gente que te diga, no, 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 no te vayas a estudiar eso porque te vas hambre. Toda esa confusión, tú eres talentosísimo, pero Ajá. eso no te va a dejar nada. Eh, y esa confusión. ¿Cómo te fue en escuela superior dentro de los embelecos y cómo llegaste a tomar la decisión para luego entrar a, a la universidad este, y todo ese
1: proyecto? Sí, antes, que, antes de responderte la pregunta, tengo que enfatizar que una de las cosas que yo estoy agradecido a mi madre es que ella siempre me apoyó en todas las decisiones que yo tomé. Si de repente, pues, este pues nada, de repente yo quería ser doctor, pues ella me iba a apoyar o quería ser simplemente un barbero, pues también no estoy menospreciando las profesiones, ¿verdad? Valga la aclaración, porque todas las profesiones son porque a, a tú, tú te dedicas a lo que tú quieras. Okay. Pero pues sí, 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 claro. Entonces, este, pues siempre me apoyó en, en todo eso. So, yo, yo recuerdo que cuando yo, yo estaba en la high school, eh, no tiene que ver nada con lo que yo estoy estudiando, eh, lo que yo estudié, no lo que yo me estoy dedicando ahora, pero yo fui líder de un club de ambientalistas. ¿Por qué tal? Porque. porque un organizador estudiantil. Yo- Ajá. Oh, es como una organización oh, estudiantil. Correcto. Un club. Bueno, yo le llamo un club, no sé cómo. Sí, 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 sí es lo mismo, es lo mismo. La verdad ah, es que es ah. un club y
0: organización estudiantil. que vale, no me gusta porque mi investigación fue en el. <risa> Espera, te dejaba con la el micrófono, porque el micrófono es caro y es importante que la gente vea que yo invertí un micrófono para que vean. Wow, ¡Qué clase! Muy porque... bien. <risa> no,
1: ¡Sigue! Muy bien. Pues, pues sí, yo. yo este, bueno, cuando yo entré en 10, pues yo, a mí me interesó mucho esa parte de, de, de lo, del medio ambiente, ¿no? Y pues me metí al club. De repente, pues el club en 11 se cayó y yo dije: Pues mira, pues déjame ver, yo voy a hacer esto, yo voy a tener esta iniciativa de levantarlo. Y así fue. Yo organicé el club, eh, hicimos logo nuevo, nos hicimos camisa. Obviamente me tuve que reunir con el director para presentarle, como quien dice la propuesta del club, que nosotros vamos a estar, pedir la autorización de que nos hiciéramos camisa, que los miércoles creo que wow. era, que nosotros este, podíamos venir, ¿verdad? Los miércoles creo que no, creo que era los miércoles que teníamos eh, de una y media a dos o de una y media a tres, que era tiempo de los clubs o so, esos días nos podíamos venir con las camisas y, pues, y mandamos a hacer camisas. Mira, una cosa increíble de verdad, porque hasta excursiones yo organizaba. Porque nosotros. Claro, no Estamos hablando de club, que tú eras estudiante,
0: no eras maestro. Correcto, o sea, correcto. Organizando algo en la escuela, tu prioridad son los estudios y esto es, fue, no, no tiene nada que ver con lo que tú estás. <risa> tribune, que estás en la high, Entonces, en claro. la high tus prioridades son quedar bien en las notas. Entonces, te estás echando claro. una carga que quizá no te corresponde. Imagino que también tenías otros embelecos después de la escuela.
1: Eh, sí, 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 porque también después descubrí teatro en el municipio y pues también en el municipio pues yo eh, seguí esa línea del, del teatro, este, pero, pero esta experiencia de, ¿verdad? Hablando de liderazgo <ríe> con Albert, este, esta experiencia de sobre todo de ese club pues me, me formó, me fue formando como líder. Porque pues yo tuve que hacer hasta los permisos, como que ellos que me lo wow. firmaran, ¿me entiendes? Y cosas que pues te, tuve de referencia a mi madre, que pues de repente ella es maestra y ella pues me decía, mira, pues tienes que hacer esto. Este, mira, en una iniciación, ella me enseñó, porque ella, ella es bibliotecaria y pues ella hacía iniciación y todo eso. Pues ella me enseñaba también me decía, mira, pues para iniciación, tienes que hacer esto, papá, papá, y yo todo lo hice. Wow. Las reuniones, las hacía de que hablábamos, este una cosa bien loca, de verdad. Bien col, bien col, para no decir bien okay. lo cool.
0: <risas> no, que bien No, qué brutal, qué brutal. Y, y es que a mí me, me apasiona mucho este tema de las organizaciones estudiantiles porque eh, al momento vemos, ¿verdad? Como los estudiantes, no importa el nivel en que estén, en que por lo menos en, que estén en un club o que esté en, en una organización estudiantil prácticamente formal en escuela superior. Y cuando llega a la universidad también, eh, es que está sacando de su tiempo voluntario cuando quizás mm. eso no es una prioridad en su vida como estudiante y eso simplemente complementa entonces vemos el fruto ahora porque si hoy tú vas desarrollado unos proyectos que son bastante estructurados eh, y presentas un profesionalismo en todo lo que haces estoy convencido de que muchas de esas destrezas y competencias las fortaleciste cuando estabas en la escuela eh, en, ese, en ese aspecto porque estoy seguro que compañeros que estuvieron contigo eh, simplemente fueron a estudiar y tú le echas un proyecto como este se bloquean exacto,
1: y por ahí nos exacto. vamos
0: entonces, luego Exacto. de escuela superior, ¿qué hiciste una vez te graduaste que todo el mundo espera que vayas a estudiar o que empieces el trabajo? ¿Qué fue lo que hiciste?
1: Mira, este, yo yo antes en ese, en ese proceso de transición entre high school y salir a, a la universidad o estudiar, yo siempre tuve una confusión porque obviamente pues, en aquel momento, o sea, me gusta el teatro todavía, pero en aquel momento tenía una pasión bien grande por, por el teatro y me gustaba educar. So, sí. Siempre tuve ya de, 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 de bueno, imagínate, siendo líder, pues tú estás como que siendo líder, pues tú en parte educas, ¿no? Te este, enseña, este, y pues siempre me gustó eso y realmente yo quería estudiar educación en teatro. Yo quería estudiar el maestro de teatro. yo quería ser maestro de teatro porque la maestra de teatro en aquel momento en la High School pues me inspiraba y yo decía, yo quiero ser como ella, como que yo decía, yo me gusta, me gusta esto de, porque eh, yo estudié en la Manuela Toro moris que es una escuela acá en Cahuas, este, y, y esa escuela tenía un, un, salón de teatro tenía un escenario bien lindo con luz y todo, una cosa brutal y entonces pues nada, yo quería ser maestro de teatro pero eh, como que la cuestión del colegio y todo eso ahí sí que pues como que no sé de repente cogí una clase de cocina me gustó la cocina de verdad tú sabes, eso, en, en tu, eso es lo que acabas de decir en high school, que uno siempre está experimentando y todo esto pues con una clase de cocina y, y repostería pero sobre todo repostería y empezó a hacer quesitos y toda esa cuestión, y, y los pastelitos, y toda esa cuestión, y yo dije, esto me gusta, esto me gusta, yo quiero, yo quiero estudiar repostería y de repente abrir mi, mi, mi localcito donde tener postre, todo eso, pero eso, eso fue como una idea, pues, y ahí pues el colegio yo dije, pues está bien, pues lo voy a coger, por pues, cogerlo, porque ya la idea de, de ir a estudiar el maestro de teatro, en la Universidad de Puerto Rico, pues de repente me pues, decía como que, después ah, pues no sé, porque no sé si va a ser difícil, whatever. Y seguí, entonces, de repente, en un talent show, este, ya acabándose el semestre, ¿verdad?, de, de escolar, pues en un talent show conocí a una persona que estaba allí de jurado, que era camarógrafo en aquel tiempo, del Canal 24, o pues, estaba haciendo un show en el Canal 24, y como que la persona yo la conocía, porque era mi ser, era mi vecino de cuando yo vivía en, hace tiempo en otro lado, en wow. mi Cagua, en en y como que compartimos ideas, y ahí fue que entonces yo empecé, antes de, de entrar a la universidad, yo empecé como que a ayudar a los voluntarios a grabar su programa. Y por ahí es que yo entonces me inclino, y él me dice, mira, pues estudiar en el Colegio de Cinematografía, Arte y Televisión, que, que allí es donde yo estudié, y preparan a este y qué sé yo, bla, bla, bla. y fui a orientarme con mi mamá, se lo dije, y eran varios porque ahora ellos tienen uno en Cagua yo soy de Cagua pero bueno, irónicamente cuando yo estaba estudiando, cuando yo estaba saliendo de high school, pues ellos no tenían esa institución en Cagua y pues yo dije como que, ah, pues está bien, pues vayamos. Y, y ahí fue que hice esa transición como de, como tú dices, como de teatro, pasea, este, ¿cómo, cómo es ese proceso de atención Pues, de teatro, pasea, a cocina, a reportería, de repostería conozco a esta persona, o me encuentro, reencuentro con esta persona, y digo, wow, oh, esto me gusta, una cámara, uy porque pues no va, no va muy lejos, ¿no? De, de lo que es teatro y, y cine, no va muy lejos de la parte artística, ¿no? Ya cocina, pues, otra rama, bueno, son artes culinarias, por decirlo así, pero, <ríe> es cocina. No, no pues, es... Y, y
0: también está el show de, de cocina, o sea, y siempre ha existido, porque desde que yo soy pequeño veo a Giovanna Heike y a la otra. A que también, o sea, si vienes a verlo, pudiéramos hasta combinar entre los tres, porque y hoy día es un tema, que hay hasta un canal completo, lo que claro. lo como Network. Y reality show. Y que también, competencia. Exacto. O sea, que yo creo que no sí. estás muy lejos de... Sí. O sea, todo está interrelacionado y hay que buscar... O sea, no hay que buscar, porque a la hora, la verdad, cualquier invento que tú tengas, todo se puede relacionar entre sí, porque vivimos en una sociedad y en un mundo donde sí, todo guarda relación. O sea que Exacto. entonces, ¿te fuiste a estudiar cine? ¿Era cine o...? o, o... Eh, entré,
1: entré primero por producción de televisión. Luego cogiendo las clases de producción de televisión, yo cogía, porque eh, a veces se mezclaban clases con los de cine, y yo decía, pero esto me gusta, esto sí. es cine. Esta, la parte de ficción, ¿no? De, de, de crear una historia y todo eso, y yo dije, pero esto me gusta y fui a orientarme en, el mismo, en la invitación y dije, mira, si yo quiero coger este cine, ¿qué tengo que hacer? Bueno, eran seis clases que tenía que coger y yo, está bien, eso es prácticamente un semestre más, pues dale, voy, me voy a zumbar. So, yo wow. prácticamente terminé en la de televisión y cine, aparte.
0: Desde la magia de la <risa> televisión. <risa> <risa> Exacto. Desde Llega el de... alcance
1: de tu mente.
0: La, el, el anuncio de CAT, eh, lo, este, obviamente cines. ahora hay varias universidades sí, y ahora sí. mucha gente te da... Pero así, era, un himno,
1: era un himno, como el de, el de la... El pintura de pintar tu vida. También. También. Ajá, Con los
0: colores de mi tierra. <risa> entonces, tú sí, ibas no. al cine, entonces en el cine veías ese y veías el de, los, el, de la, el de la pintura. O sea que estamos hablando de un colegio de cinematografía que lleva años en el país sí. y prácticamente, bueno, sí es una institución uh-huh. y es prácticamente histórica. Después de allí es que otras universidades pues han sacado sus proyectitos y toda la cosa, pero lo como decir, el... el yo me atrevo a decir como que el, el core primer. o lo que más conocimos, ¿verdad? Uh-huh. Eh, de ese aspecto cuando quizás en la, el cine antes era un poquito complicado porque ahora tú sabes que yo con el iPhone puedo grabar y hacemos un cortometraje una película. Sí. Este, pero en aquellos tiempos sí. era un lujo estudiar allí. Eh, estoy hablando de cuando éramos pequeños. Entonces entras allí, pero también entraste a la televisión. Cuéntanos, porque yo me acuerdo que había en un momento trabajaste con una tempita, <risa> un reconocido, ¿verdad? Este <risa> artista o presentador y luego trabajaste sí. con él en el canal también. O sea, son sí. son cosas que están en la historia de nuestra vida claro. que te han formado y han hecho, ¿verdad? Lo que eres hoy, que, que por claro. más que lo quiera, queramos eliminar. Este, mm. Sigue estando ahí, sigue estando claro, ahí. Claro, sí, este, sí, sí. Cuéntanos esa experiencia cuando sí, pues no. ya eh, comienzas a adentrarte al campo de la televisión.
1: Sí, no, cuando yo, yo me graduo yo hago la práctica ¿verdad? para eh, producción de televisión, pues ellos te, te dan a escoger, o, o te seleccionan, o te tiran para <risa> para hacer la práctica. Y pues yo la hice en Guapa, este, y entonces ahí pues fui conociendo eh, los diferentes animadores, diferentes eh, camarógrafos, el equipo de producción. Y en una de esas, pues ahí estaba eh, el señor Sir Cash, eh, Carrión, este, y entonces, pues, de repente, pues, él tenía su, su espacio en el programa Pérate Mediodía y, pues, eso se convirtió a un programa de televisión.
0: Recuerdo, que era por las tardes. O sea, al mediodía le daba unos regalitos. Ajá, exacto. Tú, por, aunque tú tarde. llamaras y no quedaras en nada, te iban a dar algo. <ríe> exacto, recuerdo. exacto,
1: exacto. Y entonces, luego de eso, pues, él emprendía su programa de televisión y, obviamente... Yo ya yo estoy viendo toda esta movida y pues estoy como que de, de cierta manera buscando cómo entrar, porque pues si quería entrar a la televisión, veía, eh, haciendo la práctica, veía todo, toda esa cuestión, y yo, pues yo quiero estar aquí, yo quiero estar aquí. Y pues cuando pasa el programa y todo eso, pues yo esta historia siempre la cuento y es como que bien, bien curiosa, porque yo seguí escribiéndole a, a esa persona y a los emails y entonces pues siempre para eso, para yo poder pues, entrar al programa, ¿Qué pasa? Que un día me, me, me contestan y me dicen, mira, reportate en Guapa. Y yo iba emocionado este, pensando que iba a trabajar en, en el programa. Y cuando yo llego, este, que le preguntó, que estamos esperando y toda esa cuestión, y le preguntó a uno de los asistentes, le digo, te pregunto, ¿esta entrevista trabajo para el programa? Porque la entrevista fue en Guapa. O él entrevistó, él hizo la entrevista en, en su oficina ahí en Guapa. Entonces, sí. yo le pregunté, ¿esto es para el programa o para la tienda? Porque yo tiré para dos, yo siempre estuve tirando para los dos, porque él iba a abrir una tienda en Cagua a ese tiempo, y pues yo, yo estaba tirándole para los dos. Yo, si no puedo entrar por un lado, entro por otro. Entonces, pues, así mismo fue. Cuando me entrevistaron y toda esa cuestión, pues resultó que me aceptaron, pero para trabajar en la tienda. Pero estando dentro de la tienda pues ya yo seguía, ya quizás la relación con, con el dueño, que era Josué Carrión, este, Mr. Cash, pues ya era un poquito más, más de empleado patrono, ¿no? Y un poquito más cerca, quizás no estando yo desde afuera, porque ya soy, era su empleado, ya fui contratado a su casa en mi empresa. Y entonces, pues ya ahí, pues yo podía tener una, un contacto más directo con él. Y pues sí como que le escribí, y decía, mira, acuérdate de mí, este patrograma, pa, entonces, un día yo vi que el público en las redes, como que, ah, se busca asistente de producción, envía al email, y ahí fue que, en ese, yo, me acuerdo, yo estaba en la tienda, y yo cogí, me cogí de la computadora de la tienda y me fui a una esquinita y le escribí, oh, hola, salud, espero que estés bien, recuérdate que yo soy empleado tuyo, y estoy aquí disponible, creo que pasó un tiempito, ponte tres días, una semana, y me llaman, yo estaba trabajando en la tienda, y me llaman, el gerente me dice, ok, voy al teléfono, y le digo, mira, ajá, sí, ¿qué pasó? Ah, Me dicen, mira, para que sepas que desde hoy empiezas a trabajar en Guapillo. Yo hice así. Wow. O sea, yo yo miro el teléfono, a los que están escuchando, yo miro el teléfono y dije, como que, ok, ¿qué pasó acá? En serio, yo dije, en serio, una sonrisa me salió que llegó a la oreja. A oreja llegó la sonrisa, pues yo dije, yo no puedo creer esto. En serio, yo no tenía carro. Yo no tenía carro. Todo esto que te estoy diciendo, yo no tenía carro. Yo tuve que llamar a mi mamá y, y decir.
0: Trabajabas en Cagua porque prácticamente estás ahí ajá. cerca de tu casa. Exacto,
1: exacto. Y yo iba, en mi ahí ciclera, iba, el... iba a iba a pie. Eso era en, en, en ¿Donde el Banco Popular, sí, donde está, sí, exacto.
0: Y para el momento, perdóname, que era eras, eras empleado o eras gerente de la tienda. ¿Cuál era no, tu yo,
1: bueno, yo era yo y llegué y llegué como ser sé si sé si se dice gerente porque incluso porque llegaron allá a, a de la llaves de la tienda de o la tienda. de la cerraba tienda Wow. Este, una responsabilidad bien, 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 bien interesante que si hablamos de liderazgo con Albert son, son experiencias que nos forman como líder porque pues tú tienes que tomar eh, cuando pasan cosas en este, pues, en este caso no la, la tienda tú tienes este yo estaba en la parte de la tienda que era la casa de empeño ¿verdad? para que sepan que era una casa de empeño y, y compraban oro pero al otro lado por lo menos en esa que yo trabajaba, al otro lado había un cyber café riquísimo, el café, era una experiencia brutal, porque de verdad que a mí me encantaba mucho ese, ese lugar, y pues yo tenía que también, como líder también como que saber lo que estaba pasando en el otro lado, monitorear y toda esa cuestión, y te Todo. estaban delegando
0: una responsabilidad exacto no y, sí. y esa responsabilidad por asumirla como la debiste haber asumido, fíjate, no mm-hmm. comenzaste trabajando donde querías, pero Ajá, exacto como dirían en la iglesia donde Dios te puso, fuiste fiel y ahí exacto. se te abrió la puerta para
1: llegar al otro lado Exacto, exacto, wow. ahora así, te tenés tenés fue, así fue, así fue, yo de verdad, persistencia, o sea, fui persistente, eh, fui constante, no me rendí porque yo quería entrar, yo quería entrar, entonces me llamaron y cuando llegué ese día, este super random, ya obviamente el programa ya estaba corriendo porque pues, yo estuve seis meses trabajando en la tienda, y ya esos seis meses ya el show estaba corriendo. So, de repente, literalmente, yo digo que yo caí como de paracaídas a producción. O sea, ese proceso de adaptación de parte mía y de parte del equipo de producción que ya estaba corriendo. Oye, te estoy hablando de esto ahora porque tengo conocimiento, pero en aquel tiempo yo no sabía nada de eso. Yo estaba como un niño en Disney. Gracias a Dios.
0: ¿Qué hago? Eso sí como un es. estudiante estuve y
1: trabajo cuando llego. A la exacto, exacto. <risa> Literalmente eso fue lo primero que yo pregunté Había una muchacha que estaba como que poniéndole frosting a un pastel, este, y yo le digo ¿Qué hago? Te ayudo. Sí, dale, pam 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 pam. Y pues, poco a poco pues Comía eh, todas se. Las bases. Sí, exacto. Sí como asistente de producción ya ellos estaban entrando como asistente de producción y luego pues se fue formando poco a poco hasta que terminé, por lo menos en esa producción terminé coordinando el público que ya era un, una responsabilidad más fuerte, porque pues de ti depende que ese público esté, de ti depende que los participantes estén. So, cada responsabilidad, bien muy importante para los estudiantes que me están escuchando de, de cine y televisión, cada responsabilidad en una producción es importante, porque wow. si yo no llevaba público, el programa no iba a funcionar. Si yo no llevaba público, no iba a haber participantes y el programa no iba a funcionar. Entonces, ¿qué tenían que hacer el productor? El productor tenía, ¿verdad? El productor general tenía que, tenía que improvisar sobre eso, entonces hacer huevos de llamada y jugar con los mismos talentos. ¿Qué que llegó a pasar? A mí me llegó a pasar después en, 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 en el próximo programa que, que hizo Mr. Cash en, en Mega TV, que a veces sí, no que pasaba, después, que era, ¿qué era bien después? complicado la parte de llegar. ah, ah Sí, ahí, te ahí te era, te te era un poquito complicado. Ajá, nos fuimos a, a Mega Ajá. TV. Ajá, porque. Como todos saben, ¿verdad? Los que, los que no saben, pero este, el programa lo cancelaron el, el Tiempo de Oro. Este, que, sale que se transmitía <ríe>
0: que
1: <ríe> Exacto. Ay, que se va se, va tras, se transmitía <ríe> en Guapa, exacto. Y luego de eso, pues, al, al ser cancelado, pues él, él se mueve a Megatv y en Megatv era un poquito más complicado porque Megatv es bien escondido. Entonces para que el público sí. llegue, es como un laberinto. Y esa cuestión, que pues, era un poquito más complicado y pues a veces ah, el no. público no iba, nos ponían a participar a nosotros o de repente hacían llamadas y cosas así pero es muy interesante. wow espérate, me quiero
0: remontar ese momento cuando quizás en Guapo era más fácil porque está más céntrico, claro. está prácticamente cerca del de corazón y, y, es un,
1: y, es un, y es un canal que obviamente es más conocido que quizás Mega TV, uh-huh. que pues ciertamente Mega TV está ahora que cogió ese auge este, en este tiempo, o de ese tiempo para acá, de, estoy hablando del 2016, que es cuando él fue en vivo, este, y en, tengo entendido que en ese tiempo era el único programa que se daba en vivo, porque allí hacían otros programas como Vaparazi TV, Vaparazi, y lo, lo hacían pregrabado, pero ese era el único que salía al
0: aire. ¡Wow! O sea que eh, tenían o sea, toda que esa sea. responsabilidad. Juntándonos eh, eh, a eso, quizás en Guaparazi tuviste ese mal jato, pero en Mega TV sí tiene esa responsabilidad de conseguir gente. ¿Qué uh-huh. hacías cuando no había gente, cuando no conseguía gente? Cuando me imagino yo que con las clases grabando empatabas la pelea, pero de momento sí. allí en donde sí. está Mega TV está en el Amelia Industrial Park, Amelia. Entonces, sí, sí, esa sí. área de Guainago sí, sí, ahí adentro sí que son todos fábricas y todas esas uh-huh. fábricas y yo, ahí no, hay, no yo creo que na, nadie vive ahí yo sé que que yo sepa no, eso es industrial exacto todo pues eso es industrial <risa> o sea que, que cuéntame de, de esas experiencias de aprendizaje o anécdotas que tú dijiste wow de aquí me botan aquí vas un mal rato dentro de adrenalina o ajetreo sí. que
1: tenías en la responsabilidad de un programa como este fue fue complicado fue difícil porque pues como bien mencionaste Llegar allí es bien difícil. De hecho, yo había sugerido a la producción que de repente pusiéramos letreros con flechitas, como que pam, 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 nada. No se pudo hacer, este, pero fue, fue, no te voy a negar, fue bien, fue mucho trabajo, eh, fue muy estresante la presión también que me medían de arriba, ¿no? Este, era era fue un proceso bien, bien fuerte para mí, pero como tú estás diciendo, eso a mí me formó, eso a mí me, 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 me enseñó, me, me, o sea, yo aprendí a poner el casco duro, a, 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 a llenarme de fuerza, ¿no?, para demostrar el, el potencial que yo tengo, este, y fue difícil, o sea, yo lo que hacía era que de repente pues, me ponía a llamar literal, yo imprimí, este, me metí, no sé si el apartamento de educación o alguien, imprimí todo por los teléfonos de la escuela, o sea, y eso es... Y yo, y yo llamaba a la escuela, hola, mira, le habla de mira, que tenemos que alcanzar la banda y llamaba a las atléticas, llamaba a, este, a clubes, eh, mano, todo lo que todo lo que fuera grupo, que me pudiera <risa> gente en cantidades, pues yo me pasaba constantemente llamando. Y tenía. Wow, te sí, te sí, sí, sí. Claro, claro. Que llegaba claro, el que esperabas, así, el que no esperabas y exacto. el que. Y el que y, me... Bueno, a mí me pasó una vez, no, sé, no me acuerdo si fue en Guapa, yo creo que fue en Guapa, en Guapa me pasó una vez que yo coordinando, tenía el estudio empaquetado, pero lleno, <risa> y después me o sea, dijeron, para que sepan que hay una a yo era una huevo afuera, y yo, una huevo escolar, yo, ¿qué? ¿Yo qué? Y yo, ¿pero, ¿pero qué? ¿Cómo? Y busqué el teléfono, pero ¿cómo? ¿Cómo Y no me confirmaron, porque muchas, muchas, muchas veces nosotros, cuando, cuando coordinamos esa, ese público, pues, cuando tú me confirmas, pues yo entiendo que no viene, ¿me entiendes?
0: Ajá. O sea, no
1: hay una confirmación. Hola, mira, te escribí, te estoy escribiendo para saber si viene hoy confirmando si te si no me contestaste, pues yo entiendo que no viniste. Y o yo me, me la
0: Con la maestra y todos los informado con su cabeza Ay, me muero yo, me muero Un
1: revolú que se formó. Entonces, pero nada, lo resolvimos, lo bajamos. Lo que yo hice fue ese día. Lo que hicimos fue la logística. Es que pues, de repente había unos espacios... Y nos como que movíamos, sacábamos una escuela, para que entonces esta escuela viviera la experiencia en cada segmento. Ay, fue una locura eso, de verdad. ¡Qué papelón! ¿verdad? Sí. Ya no, ya
0: no, ya no, ya no, ya llegando, los nenes estuvieron bailando reggaeton, no sé si venían de lejos, todo emocionado. y de Posiblemente. Que tú le digas, no puedes entrar, ¡diablo! Sí, porque
1: estaba lleno, y entonces era como que, estaban todos en la entrada. Bueno, no, una yo dije yo que... Ay, ese yo creo que es uno de los papelones así más fuerte. Wow, luego de
0: eso transiciona. Este sí me llama la atención que no tenías vehículo, y esto es un, 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 un aspecto a tocar porque, verdad, también sí. vemos los momentos de gloria, pero los momentos uh-huh. difíciles también es, es importante mencionarlo. Si sí sí. trabajabas en la tienda, ibas a PON pero ahora mm-hmm. tienes que moverte a Guaináu. Vamos a, mm-hmm. a retornar un momentito. Mm-hmm. ¿Cómo entraste en ese proceso de los primeros días si te conseguiste el carro de momento? Yo siempre recuerdo que tú subías en tu podcast, en tu podcast, mírame a mí, en el Instagram, en Facebook, en este, uh-huh. la guagüita. Ya llevo uh-huh. dos años con ella y, y, y te confieso uh-huh. que una de mis motivaciones para comprarme a la mía, porque uh-huh. estábamos en Caguas y tú no fuiste a recoger en la estaba con mi hermano. Y nos fuimos ah. a dar vueltas porque llegamos hasta Calle, y loco, ¿tú ¿no te acuerdas de eso? Sí, yo creo
1: que sí. Y no, bueno. entonces
0: estábamos como que, porque tú no, le voy a enseñar Cabo, le voy ah, a enseñar Cabo. Ah, que, que fuimos, fuimos a no, pero ese,
1: eso fue que yo lo llevé a la piedra en, en San, Exacto. San Salvador. Sí, 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 sí.
0: Sí, entonces... le voy a llevar a conocer Cabo, y terminamos casi en Calle, y en el campo de no, pero eso es súper sí, cool, sí, de verdad sí, que sí, gracias. Sí. Y en ese sentido, me acuerdo que estaba estrenando tu guagua, cuéntanos la historia sí, de
1: tu guagua estaba joquio, estaba joquio mira, mm-hmm. eh, como te mencioné no, yo empecé en el, en el programa este, así, como para caída yo lo digo porque es la verdad este, y entonces pues yo no tenía carro yo yo, era, yo no sé si era porque tenía miedo a guiar o era porque pues, todavía no había ahorrado lo suficiente este, o, no te, o no sentía verdad, que tenía algo estable para entonces meterme a ese compromiso de económico pero entonces, yo lo que hacía era que, yo no, en verdad, sinceramente no me acuerdo si era que yo viajaba en Guagua o era que mi mamá me llevaba. Pero casi siempre cuando yo terminaba el show, mi mamá era la que salía de su trabajo y subía a Guaynado a buscarme. Wow, De verdad, se me borró, ese, ese lapso de tiempo se me borró en la mente, que no me acuerdo cómo yo hacía de de, de, de Cagua, subir a, al, al, al canal a Guaynao. No me acuerdo si mi mamá me llevaba o pues yo me iba en Guagua, normalmente. Lo, lo primero que a mí me da mente es que yo me iba en Guagua pública porque así fue que yo estudié en Bayamón. Obviamente mi mamá trabaja maestra, como te mencioné, 8, 8 a 3. <tose> y mire, de Entonces tú sabes que, que pues yo me iba en Guagua este para estudiar. So, seguí con todo eso hasta que finalmente cuando yo, cuando me dieron la noticia que mira, pues sí, pues te vas a quedar trabajando en el programa, pues ahí fue que yo dije, ok, pues pasaron, ¿verdad? Pasaron dos meses porque yo entré en verano, este, estamos hablando que a finales de agosto, ¿verdad? Este, junio, julio, agosto, exacto, en agosto casi septiembre fue que entonces yo saqué la guagua. wow Y, era, y esa guagua ya yo, la vi, ya yo la estaba viendo, fui dos veces, la tercera vez que fui dije, ok, pues, nada yo, porque si no voy a seguir aquí lamentándome. Lo espectacular. <ríe> y este, todavía la tengo, y ha sido, esa ha wow. significa mucho para mí, porque eh, hay una, una, una pregunta de ese momento memorable este, en mi vida, y yo te digo que definitivamente fue el 2014, que fue este, esa transición ¿no? de, de entrar de lleno a lo que es la televisión.
0: Y al campo laboral per se, de que en algo que, de lo que tú te preparaste, de lo que siempre aspiraste, de lo que siempre soñaste, en ese aspecto luego de eso transicionaste, eh, o pasó lo que pasó, whatever, llegaste a Telemundo, y uh-huh. en un concepto bastante similar, ¿cómo fue que llegaste a Telemundo a un concepto con un programa bastante similar, que hoy día está pegado, esto todo lo conoce, sí. que fue el último donde estuviste trabajando, cuéntanos de tu historia en Telemundo.
1: Mira, este, antes de eso, pues sí, de repente pues, yo hice otras producciones que lo que fue este, trabajando en Guapa... Este hicimos, eh, Pase a Gana con Gana, que era el otro programa que después que se acabó el tiempo de oro, pues Gana con Gana estuve un tiempito, ahí lo que estuve realmente fue un mes, yo digo que estuve trabajando todo el tiempo, pero realmente yo no estuve trabajando todo el tiempo, yo estoy trabajando un mes, entonces de repente se, se va Gana con Gana y pasa un tiempito y llega eh, la teleserie Sochi Live con Moluco Los Dominicanos, este, Tony Pascual, este, Aquiles Correa y Fox Tomada. Entonces, y un grupo bonito de actores puertorriqueños, y luego de eso, entonces viene el huracán, después del huracán, se cancela esa teleserie, y luego de eso empezamos a hacer este evento en la calle con Alex DJ y Adolfo Contivero, que es el productor de, de Puerto Rico Gana, y después de ahí, entonces es que eh, grabamos el piloto en febrero de 2019, este, nos preparamos todo eso y se lo presentaron a, al presidente de Telemundo, lo aprobaron y ya entonces febrero, en el febrero, marzo, abril, ya en abril estábamos nosotros, eh, ya habían aprobado ya en abril, ya yo estaba empezando ahí a, a entrar a Telemundo y fue un proceso, otra escuela, eso fue un proceso brutal,
0: wow. canales
1: en tu historia de vida, guapa bueno, Mega TV y Mega TV lo que te puedo decir de Mega TV lo bueno que te puedo decir de Mega TV es que fue un programa donde yo lo vi nacer, al igual que Puerto Rico gana, pero esta fue mi primera experiencia viendo un programa nacer que fue el de Mega TV que sale de oro con Mystery Cash este, pero lo vi nacer eh, la cuestión del logo, la cuestión de todo el estudio, todo, lo vi nacer y wow. pues luego volví a vivir, pero desde otro punto de vista, eh, esa experiencia, pero con Puerto Rico, nada, lo del logo, hacer casting para los modelos, este, cómo nos adaptamos, el libreto, el ronda, los juegos, toda esta cuestión, el, este la escenografía, y, 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 y ver un proyecto nacer es tan lindo, es tan lindo porque tú, tú, tú estás viendo, yo soy parte de esto. O sea, yo estoy, eso lo hice yo o esa idea la di yo, ¿me entiendes? Te sientes parte de de, de ese proyecto.
0: No, y lo interesante es que esta programación tiene su público. Hay gente que le encanta, hay gente que vive estos programas, de que según está el público que le gusta la comedia y según está el público Ah. que le gusta la comedia, hay un público fiel a esto y obviamente, mientras estamos grabando esto, el programa de Puerto Rico Gana un, es un éxito, es un éxito. Obviamente, es. Una subcultura súper interesante, porque, ¿verdad? Iba gente que, que una vez alguien me invitó y yo, mira, yo me, yo me respeto, yo no voy a ir allí. No, 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 no hasta ahí. Obviamente, es. llegaste a Puerto Rico Gana, pero tu salida eh, de Puerto Rico Gana se da porque tienes un proyecto espectacular. Eh, Así es. En ese sentido, que decidiste emprender eh, nuevos sueños, nuevos bríos, o sea, que prácticamente esa hoja de vida, está súper nice, porque sí. también hasta fuiste profesor en el CAT, yo recuerdo así es, así o sea, es. y ahora sales de Telemundo y tienes este proyecto espectacular, que fue el propósito por el cual te traje aquí pero ya entendemos toda tu carrera y pudiéramos entender y percibir <risa> la magnitud del proyecto en el cual te estás este, enfrentando o embarcando ahora eh, cuéntanos otro proyecto que creo, estoy casi seguro que lleva tiempo ya porque yo te sigo en las redes sociales eh, es. y este proyecto lleva años pero quizás ahora le diste un poquito más de formalidad más de estructura y ya te estás dedicando a eso a tiempo completo cuéntanos la historia de Arriba el Cine
1: Mira Arriba el Cine antes de eso quiero, quiero aclarar y darle las gracias a Adolfo ¿verdad? el productor de Puerto Rico Gana por esa oportunidad a ver, sí, por la oportunidad que me dieron ellos creyeron en mí eh, a principios de todo esto fueron tres años, o sea, fueron tres años que yo estuve ahí de lleno, o sea, haciendo mano derecha o, ¿verdad?, compañero con Adolfo y, y tengo que agradecerlo y lo agradezco aquí públicamente. Este, las primeras expresiones, las primeras expresiones de José. Wow, las primeras eh, primeras expresiones hablando de, de liderazgo con eh, Sí, sí, agradeciéndolo porque él lo sabe, sabe que, ¿verdad? Y en todo el valor, valor. Y a a lo que me, me acabas de preguntar, pues, este, él sabe que pues si yo soy un, una persona visionaria y soñadora y tenía muchos proyectos, y, pues yo me senté a hablar con él y pues, le, la, tuvimos una muy buena plática y por eso pues, yo pues, decidí pues, seguir emprendiendo mi camino.
0: No, pero por eso, eh, por eso es lindo de, de parte y parte. Primero por, por, por tú eh, abrir tu corazón, mostrarte mm-hmm. vulnerable y mm-hmm. ser agradecido que uh-huh. quizás otras personas eh, lo harían, en, me voy porque tengo este proyecto, tú no sirves uh-huh. para nada, y entonces se van uh-huh. con un mal agradecimiento eh, sin dejar pasar de que fuiste parte de esa escuela, porque acuérdate claro. que el mundo da vueltas, y si algún día te empiezas mm-hmm. o sea, bien, entonces bien. en ese sentido tenemos que dejar las puertas abiertas, o si quieres claro. hacer proyectos juntos, o sea que claro. es una actitud bastante madura de tu parte, y también una actitud bastante madura de Adolfo, de vete, vete en paz, o sea que tampoco mm. eh, de botón ni tan siquiera, o sea claro, que estamos parando, sí, ¿verdad? Sí, sí.
1: Sí, 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 sí. No, 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 aclará. Estoy como un programa parándola. Nosotros Como Somos aquí me
0: muero nervioso. No, no, no.
1: En la realidad, nosotros conversamos, llegamos a un acuerdo y y a fue una persona increíble, este, un maestro, yo se lo dije a él, una, un maestro, este, y de verdad que estoy bien, bien, bien agradecido. Y todavía guardamos relación, güey, con tal comunicación, porque yo le dije a él, yo voy a volver, te voy a traer un proyecto de cine, porque yo quiero que, que, que tu, tu casa productora, ¿verdad? Y yo colaboro, colaboré con tu casa productora para hacer un proyecto de cine, eso se supone que en eso quedamos, así que estoy desarrollando ese proyecto, Pero ahora mismo, en otros temas, <risa> ahora mismo, pues sí, como, me, como mencionaste, eh, decidí pues, salir para emprender en un nuevo proyecto, yo tengo el proyecto de Arriba el Cine, ¡Wii! entonces, eh, Arriba el Cine, ahora en septiembre cumplió eh, cinco años, de este proyecto, nosotros comenzamos en 2017 bien cercano a Irma, y luego de eso vino María, pero nada, eso no nos detuvo y nosotros seguimos eh, a en una plataforma digital en estos momentos, donde nosotros exponemos eh, el contenido o contenido audiovisual, entrevistas, eh, blogs y todo relacionado al cine puertorriqueño. Surge de la necesidad de, de esto mismo, de no tener una plataforma eh, donde los cineastas locales tu, tuviesen ¿verdad? esa exposición de, de hablar de sus proyectos, de reseñar sus proyectos. So, de ahí surge la necesidad de esta plataforma de Arriba del Cine. Pero no solamente Arriba del Cine se limitó o se ha limitado a la parte social, perdóname, a la parte eh, eh, virtual o online o eh, este, redes sociales, sino que lo que voy a decir ahora, pasamos a la parte social, que es. Eh, nosotros dijimos, ok ya tenemos este, este, esta cuestión de que la, los cineastas ya no están reconociendo, pues entonces qué otra cosa podemos hacer con este proyecto de arriba de cine, pues surge el proyecto entre cortos, eh, el proyecto entre cortos es nada de más de menos una exposición de cortometrajes donde el público puede, puede ir libremente, la libre y sin, sin costo eh, a ver cortometrajes y adicional a eso, pues se eh, realiza un tipo de cine foro eh, donde pues comparte tanto la audiencia con el cineasta. Y también ese jangueo entre cineastas. Este, este, este y,
0: y cinéfilos, ¿verdad?
1: Y cinéfilos, y cinéfilos, ¿Cinéfilos? correcto. Y, lo, y los aficionados también de, de, de la cultura del cine en general. Eh, y tú entonces, viene arriba Río cine. Pero actualmente, viendo la necesidad que... ¿verdad? ya trabajando esta parte de, de exponer proyectos pues también vimos esta necesidad de que en puerto rico no existe una sala de cine o un medio donde nosotros podamos exponer nuestros proyectos pues ahí es que surge el proyecto que está corriendo ahora mismo que es cine más corto que es un espacio físico verdad es una sala de cine donde donde se están poniendo 15 cortometrajes tú has ¿Verdad? Como audiencia tú vas y tú vas a tener cinco tandas y en cada, en cada tanda se lo están presentando tres cortometrajes. Tú puedes pagar. Por En este caso, pues, mencioné entre cortos, que era libre de costo, porque es más la parte de filantropía y toda esta cuestión de, 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 ¿me entiendes? Como que de compartir en armonía esto. Ya aquí es un poquito más, pensando en la parte económica, pero para incentivar al cineasta con el proyecto cine más corto. So, tú tienes cinco tandas donde tú vas a pagar ya sea por una tanda individual donde vas a ver tres cortos o puedes pagar un paquete que es ir en el evento completo donde vas a ver los 15 cortometrajes, esos 15 proyectos de los 15 cineastas. Esto es, eh, esto es en una sala de cine en Cabo en el CETRATEC, en el Centro Criollo de Ciencia y Tecnología, ahí estamos donde usted puede pues eh, eso mismo, ver la experiencia del cine puertorriqueño. Y una de, una de las cosas que nosotros queremos hacer o estamos haciendo con este proyecto es cambiar o renovar el concepto de lo que es el cine puertorriqueño, porque no sé si tú has escuchado, hay muchas personas que de repente dicen ay, es que yo no veo el cine puertorriqueño, porque eh, es como que, eh, o oh, whatever, no, ¿verdad? Para no entrar en detalle. Y pues, una de las iniciativas con este proyecto es eso. No solamente exponer los proyectos, porque yo como cineasta, yo soy un cineasta y yo como cineasta no no tenía un medio donde exponer mis proyectos, pues ahí está, eh, eh, hicimos este espacio para eso y también yo como espectador, pues poder disfrutar estos proyectos, porque entonces a mí me gusta ver cine, y entonces pues en este caso, pues el cine puertorriqueño, pues ok, pues vamos a verlo. Y adicional a eso, yo no, no, estoy, no estoy 100% seguro, pero no creo que exista un festival de cine aquí en Puerto Rico donde te dé dinero por tu exponer tu proyecto so aquí nosotros incentivamos al cineasta por ese boleto que usted paga, ya sea por una tanda o por todas las tandas ese cineasta se lleva un porcentaje y valga aclarar que esto es como un festival, no es un festival es una exposición de cortometraje y es algo no competitivo Simplemente
0: una exposición. Ok, sí, que entonces nos fuimos ya por el área de exposición. Pero sí me no. llama la atención que es un proyecto que lleva años. Entiéndase que tú tenías tu trabajo mm-hmm. y, de, y fuera de tu trabajo también estabas organizando y estructurando sí. esto que ya tomó forma y ya te dedicas a eso a tiempo completo. ¿Cómo Perfecto. te dividías en aquel instante cuando estabas trabajando? Porque quizás hay alguien que no está escuchando, que tiene un proyecto, quiere empezar un proyecto, pero no va a dejar su trabajo por el momento. Eh, claro. ¿Cómo te organizabas o cómo estructurabas el proyecto? Que hoy tiene bastante forma. Porque yo recuerdo, espérate, pero él no trabajaba en Telemundo. Y de momento <risa> te veía haciendo las galas y, y entrevistando gente. Y veía un, 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 un escenario súper cool, sí. entrevistando cineastas y un proyecto súper lindo. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo organizabas tu tiempo? Eh, para poder quedar bien con tu trabajo, para poder quedar bien con tu trabajo como profesor, que recuerdo que también estabas dando clases, sí. para entonces ahora eh, tener ese proyecto. ¿Cómo, ¿Cómo te dividías? ¿Cómo identificabas? ¿Identificaste un corillo? ¿Estabas trabajando con gente? ¿Cómo era eso?
1: Sí, siempre siempre yo yo me dado, pe, pe, pedía, digo, gritaba, ¿verdad? Daba ese grito de ayuda este, en las redes sociales, como me da, un camarógrafo, necesito esto. Pero sí, sí. siempre te, tu, tuve, tuve personas... Que, que a través de mi vida, pues lo he conocido, así como tú, que de repente yo le hago acercamiento, como te dice a ti, el acercamiento de que de repente, pues, mira, necesito, te necesito para un, eh, ser host de un programa de mis estudiantes. Y siempre he tenido muchas personas lindas en mi vida. Gracias, Albert. Ay, gracias,
0: gracias, me diste lindo. Ay, gracias,
1: gracias. Muchas personas lindas en mi vida, las cuales, bueno, han tenido esa disposición y sin cobrarme. Como que, mira, yo no te puedo cobrar, sí, obviamente se respeta la parte de de la disposición el tiempo este porque yo sé que pues tú sabes que eso toma muchas horas la grabación y todo eso y pues eso siempre yo yo lo agradezco este pero siempre mano es eh, eh, organizarse y, y tú saber cómo sabes tu tiempo tú sabes tu tiempo y decir lo que ya yo sé que yo salgo por ejemplo cuando estaba trabajando en Puerto Rico Ana yo salía como a las ocho y media y pues a veces no terminaba cansado porque pues, quizás el día o la semana pero con ti eso uno decía, no, pero es que yo necesito crear contenido para la plataforma River Cine. So, cuando salía de ahí, entonces me iba para un spot o en el mismo canal, en el tercer piso, que era un espacio, un espacio vacío, pero pues nosotros grabábamos allí, montábamos nuestro propio estudio este, y grabábamos allí lo, 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 el contenido. Cuando era casi siempre, por suerte, las premias caían los martes o los martes casi siempre, nosotros no, tra- no teníamos el show en vivo. So, cuando caía eso era perfecto porque yo me iba a trabajar eh, en, la, en, la en la mañana tardecita y ya en la noche, cuando era la Premiere, pues de ahí del canal salía. Porque casi siempre las Premiere son en Plaza, en, este, en Plaza o ¿me entiendes? Que son cerca uh-huh. a, a donde está el edificio de Telemundo y... y y siempre caía, caía ahí, siempre caía. O, o o casi siempre yo trabajaba en horario antes de mi entrada a, a Telemundo o después. Pero ese tiempo casi siempre yo lo he respetado. Ese tiempo no de, de trabajo en el mundo. Casi siempre lo respetaba. <risa> porque si sí, no, siempre, porque no, bueno, si es, está viendo no. esto. Hmm, siempre no.
0: Pero es que yo creo que es normal, porque a veces, obviamente. En, ay, Dios mío, no voy a decir nada. Pero en mi caso, a veces yo estaba controlando o cuadrando alguna entrevista como esta. O sea, obviamente no, nada, no puedo no. hacer una entrevista. Es que es obvio. Claro. Este, pero si por lo menos alguien me contestaba un recurso y qué sé yo mm-hmm. qué, estaba ahí en el celular y pues mira, ahorita te escribo al mediodía, whatever, este, pero te puedo grabar este, o en la noche, que casi siempre sí es la dinámica, o cuando mm-hmm. llegue a casa en San Germán, que estoy los fines de semana, un, un espacio como este, okay. pues, pues se da aquí porque es que, ¿verdad? Aquí tengo, ¿verdad? Tengo la bombillita tú sabes, el micrófono, <ríe> el micrófono. José, sea, los retos que te has tú? encontrado cuando comenzaste este proyecto prácticamente independiente. ¿Qué retos te has encontrado? Porque todos los vemos color de rosa, pero también hay gente, ¿verdad?, que quizás aspira, pero no se atreve porque siempre hay retos, siempre van a haber retos, mm. aunque te quedes trabajando en el campo laboral y tu salario fijo. en todos lados van a haber retos. Y si emprendes, mm. te tienes un proyecto solo, también tiene muchos retos. ¿Cuáles son los retos que te encontraste en este proyecto?
1: Mira, desde eh, de lo más principal es la parte legal, ¿verdad? la parte legal, que eso es bien importante, porque ahora mismo... Yo todavía, a este, a, este, a este día, yo todavía no tengo una corporación o tengo una organización, este, ahora mismo estoy trabajando para un DBA, este, y estoy trabajando un DBA porque fue lo primero que me dijeron, mira, pues sácate un DBA de repente y pues este y ya entonces en, en, a principio del año, en enero pues entonces, en enero 2023, pues entonces este, te creas tu organización ya, te este, la, la de la LLC o, yo creo que me estoy inclinando más por la parte de una organización sin fines de lucro porque okay. por, por la misión que tiene, tiene nuestro proyecto de revicina, pues va más dirigido a una organización sin fines de lucro parte de los retos con este proyecto ha sido bien cuesta arriba la parte de conseguir auspiciadores, es no. mi primera también, porque yo sí trabajando en Puerto Ricoana, pues obviamente hacía contactos, pero no es lo mismo tú mencionar Telemundo, ¿verdad? Que es el medio, o mencionar nosotros, que es arriba cine cine más corto, y no conoce, ¿me entiendes? Entonces, esa parte de, eh, eh, esa parte de crear un nombre o, o mover ah, una marca.
0: reputación. exacto.
1: exacto. Pues eh, un poquito cuesta arriba porque pues te conocen, ¿me entienden? No, no saben quién tú eres, la, las personas que, que, que quieren donarlo, de repente así, pues lo hacen porque les nace. Pero si sí, nosotros le metimos bien fuerte a este evento, eh, sin corto la parte auspiciadora y fue bien puesta arriba. Y todavía, todavía, nos estamos moviendo y sé que en enero vamos a seguir, porque pues este evento nosotros, es, es una esperanza que, 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 que surgió, este y entonces, pues queremos seguir desarrollándolo, pero para mí ese ha sido el mayor reto porque pues fuera de eso pues sí, eh, hablando de liderazgo con Albert sí he tenido que volver a sacar ese lado del líder mío porque pues sí estoy la parte verdad liderando un equipo de trabajo nosotros somos seis contándome entonces eh, tú 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 que eres líder tú sabes que trabajar con diferentes personas, pues son diferentes visiones, diferentes caracteres, eh, caracteres, perdón, lo dije en inglés ahí... Que, oh, que
0: my God, to bring oh my Car- God,
1: oh my God. <risas> caracteres Car- es eh, personaje en inglés, no sé por qué lo dije así bien gringo. Uh-huh. Este, caracteres... Pero, pero es el eh, carácter de cada, o oh, los caracteres, exacto. Como,
0: <risas> exacto. Yo, yo, yo de una polo, exacto.
1: Y como tú, ¿verdad? Como un líder, pues puedes quizás lidiar esa parte de que, ok, Exacto, la, uni- la unión, la armonía. Ay, y co- y, y eso, eso, realmente eso no... Porque a través de los años que yo he trabajado ya en producciones y eso, pues lo he visto, he visto como quizás otros productores o líderes este, han, han intervenido, ¿no? Este, y pues yo aplico, ¿no? De alguna manera pues lo, 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 lo desarrollo así. Este, pero sí, ciertamente, yo te diría que esa, esa parte... La parte legal, la parte de, 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 de buscar auspiciadores, ha sido lo más retante para mí, por lo menos para mí. Wow. En este, en este proyecto específico. No, y, y, aún así... y, y obviamente el hecho de lo que lo que acabamos de mencionar es que la parte de hacer que la gente conozca. Porque yo, mi proyecto, este proyecto de cine lleva cinco años. Adiós, espérate acá. Lleva cinco años. Pero todavía en esos cinco años hay muchas personas que no conocen ese proyecto, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces también ese otro reto, yo hacer que, como tú dijiste, el branding, esa marca, la gente conozca, que a Reversino cuando vean este loguito, este de repente digan, ah, mira, esos son estas, esta gente, ¿me entiendes? Que ya tú no los... tengas que buscarlos, que yo llegue a donde ti, porque saben que sí, es exacto. una buena
0: plataforma. Sí, o sea, que exacto. es un trabajo, un camino que, que hay que correrlo, ¿verdad? Para entonces poder lograr ese standing, pero pero vamos a ti. Está. Sí, ya el dinero, yo creo que vamos, puede vamos, 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 vamos. para adelante, vamos para adelante. Este, hay unas preguntas que yo le hago a todo el combo, a todos los que pasan por ese dazo de hablando de liderazgo con Albert, te agradezco, la verdad, que, que lo que has mencionado hablando de liderazgo algo como tres o cuatro veces y es la primera vez que entrevisto a alguien de los noventa y pico que he entrevistado que, que yo estoy pendiente a, lo, a cómo ellos contestan porque de eso parto para hacer la próxima pregunta. Ajá. Hay gente que me habla, me dice Albert y hay gente que, ¿verdad? Me encantó la dinámica contigo. Tú decías, hablando de liderazgo, ¿verdad? o sea, que estás hablando el, 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 el tema que tenemos nosotros acá. Sí,
1: sí, sí. Importante, porque si estamos hablando de liderazgo, pues tenemos que enfatizar esa estamos parte. Estamos hablando de liderazgo. Exacto.
0: Mira, mira <risa> este Josian, este, pensióname, eh, ya que tú estás en el campo de la cinematografía, yo creo que vamos a remontar a aquella conversación que tuvimos en Instagram, que no sé si eso se grabó o eso está en algún lado.
1: Pues... Cuéntame tu película <risa> favorita ¿Cuáles son las películas que te gustan? Ok, yo soy fanático de las películas españolas. Este, eso te sí, yo, yo Si a mí tú me das a recomendar, y tú has visto seguramente en mis redes, siempre estoy recomendando películas españolas, porque no, no sé qué decir en español, que a mí me encanta mucho, y sobre todo la comedia, este, porque el humor de ellos es, es bien peculiar. Sí. Y, y
0: no sí, solamente
1: es pero y no solamente verdad porque he visto también drama, este, he visto varias producciones este, y la verdad es que su estilo su manera de hacer el cine me encanta mucho este, pero sinceramente no tengo películas favoritas porque es que es que son muchas es y, sigue, sí, y es una
0: que sigue creciendo, y, y cuando tú pensaste que viste la mejor, Ajá, la mejor crea, entonces es algo vivo, es algo vivo, exacto, yo creo que estamos viendo exacto. películas desde que nacimos, eh, y seguimos, y siempre hay películas en el cine, siempre hay películas en Netflix, películas de todos y lados, exacto. y yo creo que todavía la, la vida, verdad, estoy un poquito exagerando, pero creo que tengo razón, la vida yo creo que no nos va a dar para ver todas las películas que han hecho en el mundo, inclusive los cortometrajes. Tú sabes que una vez yo, yo hice una
1: publicación preguntando eso, ¿será posible que uno pueda ver todas las películas del mundo? Y alguien me dijo, sí, wow. si, te, si tienes tiempo. Yo pues, ¿sabes que No, ¿sabes? uno no va a poder ver. Porque tú sabes, eh, estamos hablando, Puerto Rico es un país donde, es, donde la actividad de cine es, es, es bastante eh, bajita. Uh-huh. Pero pero países como Estados Unidos que se pasan produciendo al año, yo no sé cuántas películas, de repente India que tiene también Bollywood, se pasan produciendo, o sea, no es real, no es que, real, que, para mí caso. no es real.
0: Ay bendito Por eso, Ay, por bendito.
1: mencionar así, porque tú, tú no sabes si de repente te vas para allá, para otra parte del mundo y por allá en... en qué sé yo, Canadá tiene su cine también, ¿me entiendes? Este, y y sí, mientras Rusia estamos grabando cine... esto,
0: hay gente haciendo películas y están. Claro. Y ahí el estreno otra película. <risa> <o> sea, <que risa> claro.
1: Que... Sí, ¡Wow! sí, sí. Y incluso aquí en Puerto Rico también. ¿sabes? Lo que pasa es que este aquí lo conocemos más porque nosotros vivimos aquí y sabemos que claro. de repente van a mirar. tan y Cuidado, y cuidado que a veces filman películas calladas y de uno se viene a enterar mucho después. Que a mí me, te lo digo por
0: experiencia. No, no, no. no Y obviamente también gente que quizás no está en el campo de la cinematografía, que no saben nada, cogieron hicieron un par de talleres en YouTube y se grabaron, hicieron una película y por ahí para abajo. Exacto. Súper este, Exacto. interesante. Oye, dentro de sí recuerdo que en esa conversación que tuve contigo en ese Instagram Live que ahora uh-huh. me quedo pensando que está por ahí, sí me recomendaste varias películas y me entretuve viéndolas en la pandemia. Okay. Eh, okay. Recomiéndanos alguna película de comedia española por la superior si es que tenemos porque yo no tengo tiempo tampoco, pero si mira, hay que hay, tiempo intentar saber Netflix, allá, zumba por ahí.
1: Hay una película que a mí me encantó mucho, una película muy bonita, es Mi amor perdido. Mi amor, eh, sale Dani Rovira, el, el protagonista, protagonista de esa película. De Dani Rovira es un, es un comediante eh, de usted, venga de allá de España, o sea, es lo que trabaja, oye, y no solamente trabaja comedia, porque él hizo una película en Netflix que se llama, se titula, creo que 100 metros o algo así, y es drama, y lo hizo brutal. Claro, es como, es como estos comediantes de Puerto Rico que de repente están haciendo drama, y tú sabes que siempre, o Johnny Depp, que de repente hace un drama, y sabes que siempre se va a colar, o Jim Carrey, que de repente hace un, un drama, y. y y se le va a colar algo con él, exacto. Pues, pues eh, Dani Rovira también es así, él es como un, él es un comediante, porque él hace tanto también allá, wow. no solamente hace cine. Y Mi Amor Perdido, eh, una historia bien interesante, no te la quiero contar porque de verdad si te, te la cuento voy a querer contártela toda, pero es bien interesante la, la, la película, es un rom- un, una comedia romántica. Sí. no
0: interesante por, por demás y, y, y quiero verla pero recuerdo y si mal no me equivoco que pantalla que es una mm-hmm. plataforma pantalla... Que hoy tengo y mm-hmm. que y a veces no me doy cuenta pero una cosa si la veo fue pues, tú fuiste el que me la recomendaste
1: sí 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 porque ellos ellos trajeron porque mira um, yo estoy loco yo estoy loco está Moistar Plus Movistar Plus es eso es, es de España y eso ellos es, es como el Netflix pero de, de todo contenido de España yo wow. estoy loco de que nosotros podamos tener acá en Puerto Rico acceso a esa plataforma porque yo quitaría todo <ríe> yo quitaría toda la plataforma Netflix Disney Plus y, y whatever Para poner Movistar Plus, porque ahí es donde mayor contenido de España o de cine español, tú puedes ver. Entonces, eh, acá en Puerto Rico, pues, ese contenido de Movistar Plus, pues, casi siempre, de alguna manera, pues, la gente de pantalla, pues, compra esos derechos de reproducir esas películas y, pues, Acá en, el Acá en Puerto Rico lo puedes, ver, lo puedes ver en el mundo latino, puedes ver este, a través de pantalla esas películas españolas. Yo vi una serie, este instinto, que, que también está de Movistar Plus. Tú lo ves porque al principio sabes eh, Movistar Plus presenta, me entiendes, que tú sabes que en vez de Netflix Movistar Plus también produce. ¿no? ¡Wow! Este, y y súper cool, de verdad.
0: no Espectacular. Allí, allí fue, en pantalla vi una serie de algo de salud mental que tuvo espectacular, una serie de okay. Mario Caza. Ok. Creo que me la recomendaste tú. Eh, okay. Que era el hijo, que él tiene un hermano. Que es de ah, pues años yo años creo que esa es, es la que te mencionaba, mi
1: instinto. Creo que es instinto, no estoy seguro. No estoy seguro instinto si, si es, es Sí. sí. Bien, bien interesante porque ahí estuvo, ahí estuvo Mario Casa con su hermano Oscar Casa. y wow, yo, ese, el hermano de Oscar Casas hizo un personaje espectacular. La verdad que sí. Él, sí, él yo era como, muy... como autista o algo así. Sí, 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 pero una serie que, que es
0: bastante. Eh, o sea, te mueve a la reflexión muy fuerte, no en cualquier contexto la puedes ver. Contenido, el... Alto
1: contenido, sí. Alto, contenido, alto contenido de, 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 de y, pero... y violento y todo eso. Exacto.
0: <risa> pero la trama este es súper interesante. Sí, porque son sí. emocionales que sí. prácticamente, ¿verdad? El nene el... tuvo, no quiero adelantar. También en HBO Max vi una que me recomendaron aquí en el podcast, también que fue Veneno. Sí, Inspirada okay. en la, este, Veneno, no sé si, si conoces de Veneno. Mm,
1: no. Es este, buena, no, pero no. Tienes
0: que verlo, es de, una, de la historia de una travesti de España. Es una serie. Es una serie buenísima. Okay. Okay. Y obviamente, Paquita Salas, que la vi en Netflix. Parte ah. fanático de Paquita Sala Paquita Salas. Qué este, eh, Y en ese aspecto, ya que estamos hablando de cortometraje, hablamos de películas, hablamos de series. ¿Qué, ¿Qué nos recomiendas en series para ver en las plataformas?
1: Mira, yo cuando vi eso, yo sinceramente no soy fanático de la serie. Este. <risa> con toda sinceridad, yo siento que para mí ver una serie es como perder mucho tiempo, pero ya eso es mi persona, ya es algo personal mío, sí pero, ya che la última serie que yo vi fue Stranger Things y y fue la primera temporada, yo creo que ya van por ¿cuál? por la cuarta, no sé yo tampoco entiendo, Eh, pero por algo y, y mano, este había otra que yo me jugué bien brutal, Sex Education, me gustó mucho ese concepto de la parte de cómo, cómo ¿verdad? Tú llegar a los adolescentes, ¿verdad? Los creadores, pensando acá como creador, cómo tú llegar a los adolescentes con estas temáticas que son tabúes. Eso mm. me gustó mucho de esa serie, y tampoco la terminé de ver, la empecé a ver la terminé. Pero tú sabes que ahora yo acordándome, viéndome para mis tiempos mucho, mucho, mucho antes, yo no sé si tú llegaste a escuchar, fuera, no existía Netflix, aquí esto eran las series con DVD. Ajá. Eh, mano, yo no sé si tú llegaste a escuchar de Buffy, la cazadora de vampiros, yo fui fanático de esa serie, Buffy, la cazadora de vampiros, el que, el que escuche esto y sabe de Buffy, va a decir, ¡Oh, no se fue lejos. Pues sí. Yo era fanático de esa serie y me acuerdo que yo, yo lo veía con Kevin, con mi hermano, y nosotros nos amanecíamos. Ay, y nosotros decíamos como que, ay, ay pon el otro disco, el otro disco, dale, dale, corre, corre, corre. Y nos amanecíamos viendo la, la serie de, de Poffy, La Casa de Vampiros.
0: No, es, que, es que también el, en las series han sufrido un cambio. Eh, yo creo que antes las series casi siempre se daban una vez a la semana o... Eh, venían, ¿verdad? Lo más cercano que nosotros teníamos, que nosotros teníamos de series era las novelas y eran mm. diarias, pero ahora vemos las novelas o vemos las series de un cantazo, o sea, ya ya sí, porque... ya te estar esperando sí, no, y, e, inclusive, inclusive he visto series en pantalla porque pantalla tiene la mala costumbre de tirarlos por por episodio. Y mm. yo digo, no, espero a que suban un par de episodios y capítulos y ahí es que empiezo a verla porque yo Ya yo no tengo tiempo, porque yo soy uno de que si saco tiempo para una serie, me gusta adelantar varios capítulos. Eso sí, no todo el día, pero lo que pueda, porque ya el cerebro no da para tanto. O sea, que es bien interesante. Hablamos de series, hablamos de películas, hablamos de pasatiempo. ¿Qué tú haces con tu vida además del cine?
1: Mira, a a mí me gusta mucho... Yo sí, soy una persona que eh, el que me conoce sabe que yo no puedo estar aquí encerrado. Ahora mismo estoy aquí porque, pues, ajá, pero ya me invito, seguramente me voy a dar una vuelta. Porque a mí me gusta mucho estar dando vueltas. Bueno, tú, tú fuiste ejemplo de que yo, vente, vamos a dar una vuelta, vente para que conozcan. Yo, no, yo como parte de lo que dije al principio, de lo que dije al principio, soy una persona inquieta, soy una persona que siempre tengo que estar en constante movimiento físico. este Y, hermano, me gusta, me gusta pasear, me gusta ir mucho a la playa. Eh, sentarme, este, simplemente despejar la mente, zumbarme, es un, es un este, eh, me gusta mucho ver, ya pues, el cine, pues me gusta ver mucho películas, me gusta ver películas, no series, <risa> me gusta ver películas y casi siempre, por ejemplo, pues, vi una película, ok, pues ya, satisfecho, ya, hago otra cosa. Este...
0: Que no estás como que haciendo todo, todo tiene que ver con películas, sino se acaso saca un tiempo para ver películas, para ver contexto.
1: Exacto, exacto. Este, paso mucho tiempo en las redes, pues, pues es algo que, que uno tiene que controlar, ¿verdad? Pero casi siempre, últimamente, pues ya es como que monitoreando no lo que está pasando con el proyecto y todo eso. este Pero sí también me gusta como que ver qué está haciendo otra gente. Este, Imitando. Pero, los ¿Qué qué? Imitando buenas prácticas. Sí, y también me gusta mucho eh, comer. Así que casi siempre estoy por ahí de repente una tripletita. De repente voy a comer sushi. Así que no interesa prácticamente lo que que yo me. me, de mis pasatiempos, porque no, no me gusta leer. Si me vas a preguntar. Ay, sí, por ahí ahí me iba a ir
0: ahora. Por ahí ahí, ahí mismo me iba (risa) a ir. No tiene ningún libro que haya leído o que... que Ahí ya viene. Estoy leyendo este libro. Estoy leyendo
1: este libro. Espérate
0: que no lo veo. Los viejos cines de de
1: Puerto Rico. Es un libro muy interesante y mira todo esto. O sea, yo voy todavía al principio. Maybe por la página 19 todavía o 20 por ahí. Pero me imagino
0: que eso es un trabajo investigativo
1: que sí, logró sí. ¿verdad? Este, sí. conocer los cines. Vamos, wow, pero qué interesante. Correcto. Es un libro muy interesante. Me lo regalaron, gracias. Este, y lo estoy leyendo poco a poco porque yo soy así. Yo cuando, cuando estoy siento que ya quiero leerlo algo, pero entonces ahí tomo el tiempo, leo. No, soy, no, no tengo ese hábito de leer mucho. Este... Eh, ese es uno, y entonces hay otro libro que se llama... yo creo que yo lo tengo aquí también, el manual de... Es que los tengo aquí porque son uno de mis favoritos. Este, este es el otro, de Pepe Orraca. Manual para el director de cine. wow Y es bien interesante porque él te, él, es como que él te está dando como que, pues, como... Eso mismo, manual, como eh, tu relación con... con con, lo, con el director de arte, ah, tu relación con el director de fotografía, y así sucesivamente.
0: No, y que es bien interesante pero, porque es que lo vas leyendo, y entiendo yo que lo estás haciendo de esta forma, lo vas leyendo poquito a poco, cuando vienes a verlo terminas, uh-huh. pero lo utilizas de referencia más adelante, claro, porque de momento claro. cuando vayas a dirigir algo en el cine, pues mira, esto uh-huh. yo lo dije en la página del libro, eso lo dije en el exacto, libro, y si estás exacto. en un pueblo, el de los Cines de Puerto Rico, fíjate, el libro de este muchacho habla de eso de los Cines de Puerto Rico, y está en tal Correcto. de este pueblo. Porque los sí, seguro si es que sí. se habla de los que ya, de, este, ya no existen o de Moliero, o quizá que que ahora que antes tenían sí. cine. Eso está
1: súper interesante. Y eso que iba a decir... Sí, y de una, una, dos cositas. De, de los dos libros me llevo dos cosas. El que ya leí completo, que es el manual para eh, directores, una frase que él dice en ese libro es, no permita que la falta de recursos limite tu imaginación. Y wow. esa frase de todo el libros es la que yo adopté y me la llevé. Y es una frase poderosa porque es algo que yo, Th, no permitas que la falta de recursos limite tu imaginación. O sea, no importa si yo no tengo cámara, no importa si yo no tengo, yo no puedo permitir que eso me limite. Y entonces, del libro de, de cine, es lo que, estoy, lo, que estoy, lo que estoy leyendo ahora, que es el principio. Este, me llevó de ese libro a, actualmente la parte de que con el proyecto que estoy haciendo de cine más corto, estoy remontándome, y retomando esos tiempos del 1900 donde esos cines llegaron y la gente tenía que ir caminando a los cines, pagar un precio accesible para ver seguramente un cortometraje porque en aquel tiempo eh, entiendo que las películas no eran tan largas, eran como o mediometraje o cortometraje. So, eso lo enganché con el evento que estoy haciendo de cine más corto, de volver a esos tiempos. De wow. 1900, que era cuando se establecieron las salas de cine en Puerto Rico, y qué mejor que esa sala de cine aquí en Caguas, que es una sala de cine independiente, que tiene su proyector, tiene su todo, tiene su concesión, tiene sus butacas cómodas, es una sala súper cómoda. Y, y pues con este proyecto de cine corto, pues gracias a ese libro, pues me inspiró también a, a, a ¿verdad? o fue ese push también, porque ya yo tenía el proyecto establecido, pero ese libro me me hizo como que tomar de referencia eso, como que, H, ¿qué yo estoy haciendo con el evento Cinema Esporto? Ah, me estoy remontando y retomando los tiempos del 1900 cuando las personas iban caminando. ¿Por qué? También estamos ya mucho tiempo encerrados, la pandemia nos encerró mucho, entonces uh-huh. ahora mismo el celular es nuestro cine, pero, ¿y por qué no podemos volver a vivir esa experiencia? De ir a un cine, comprar una, una popcorn, soda o agua sentarte exacto, exacto. Vivir, la, vivir la experiencia en familia o con tu pareja o, o con tu con tu corillo me entiendes y eso o con, Dios, que no, con Dios o, o con Dios yo, yo o con la Virgen dependiendo sí, verdad sí, este, mira aquí. yo tengo como meta ir al cine solo <risa>
0: todavía no lo he hecho pero estoy loco por hacerlo claro, como yo, como lo que,
1: hago, yo lo hago yo de rato
0: como que rompiendo ese paradigma de ir a comer solo inclusive fui a comer solo en un restaurante muy bueno ahí en Cagua no okay. te digas ni nada, pero es que te dije: mira lo que consigo es entre... <risa> Me Pierdo el restaurante, termino comiendo un becky. No voy a ir al restaurante, aunque esté solo con Dios hoy. Y Muy ahora tengo que una película y no consigo con quién. Y pues voy al cine mm-hmm. a ver la película. Porque sí. el, mi hermano se pasa relajando Y el, el tiempo alto. para ti, no para el tiempo Exacto, para mí. Se pasa que. con que, con esta gente que, que vive sola y que está. Y yo, pues, Ajá. olvídate. Tengo que
1: ver la <risa> experiencia para que no me cuente. Así sí, que, pues, no, me basta me por la experiencia. Yo lo he hecho muchas veces. Yo he ido al cine muchas veces. En verdad es una satisfacción porque. Tú estás solo y es el tiempo que tienes contigo mismo, ¿me entiendes? Y no tienes quizá a alguien. Porque tú sabes que cuando uno va al cine, como que, ay, mira, por lo menos yo, yo, ay, mira, mira, mira eso, mira, 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 se dio una sombra ahí, ¿me entiendes? Yo rápido, como que empiezo a criticar, no le digo la película, pero como que a ver, lo de perfecto, como que, uy, esta toma estuvo como que bien rara ay, este, por el conocimiento que tengo, ¿no? Este, pero cuando voy solo. Sí que, no me pero lo es interesante, ¿por qué? Completo.
0: Algo que en un momento dado era entretenimiento para ti, ahora <risa> todo es un aspecto más formal. Y sí, te lo digo, lo digo porque es lo mismo que pasa a mí como cantante. O sea, yo antes pues no me daba cuenta de, de un montón de cosas que pasaban, pero ahora sí estoy pendiente a un montón de factores o elementos que... En otro o sea, contexto, pues yo me lo sabía y lo disfrutaba, pero ahora sí voy a estar pendiente. Espérate, ¿qué hiciste aquí? ¿Qué hiciste allá? Y es que, obviamente, cuando tú le añades una formalidad, una estructura a tu profesión, que quizás en un momento dado era un hobby, pues uh-huh. ahora tiene ese, ese sí, sentido exacto. de perfeccionarlo. Por, ese, por, ahí, por ahí, por esa línea. Josian, eh, de verdad que agradezco que hayas estado con nosotros. Nos pasamos nos demasiado un tiempo, montón, nos pero, un
1: montón de cosas de que hablar, pero. Nada, pero <risas>
0: Pero la cláusula establece, ¿verdad? Que si se pone bueno, lo íbamos a extender. No sé si lo viste allí cuando te... <risa> sí, lo sí, sí. Pero en ese aspecto, sí. si la gente le gustaría apoyar este proyecto, si la gente le gustaría conocer de este proyecto, si la gente mm. le gustaría tener una dinámica como esta de invitarte para que tú les hables o le quieres claro. quieren que vayas a la escuela o a la universidad, mm. eh, ¿dónde te pudieran contactar? ¿Dónde te pudieran conseguir en las redes? ¿Dónde pudieran conseguir a
1: José sí, pero... Mira, nosotros estamos en, en Instagram, tenemos dos redes sociales, arriba el cine, pero de acá, arriba el cine, usted va a ver este logito. Este, y ahí es, es la parte donde nosotros vamos a reseñar todo lo que está pasando con el cine local en Puerto Rico por otro lado, en Instagram también tenemos cine más corto, usted escribe cine más corto y ahí usted va a ver específicamente el contenido que vamos a subir para ese evento que estamos haciendo que son los 15 cortometrajes, no solamente septiembre sino octubre, eh, diciembre y hasta que nos cansemos y cuidado que yo sé que no nos vamos a cansar por otro lado, si me quieren eh, de repente hacer un contacto para hablar, para eh, conversar. A conversar o hacer algo, pues me pueden escribir a mi email, es josean, se escribe josean, no sé si tú lo tienes por aquí en una esquina, pero es josean, se escribe josean. DDDO n Exacto, Josean se escribe, exacto. DDDO Otero, Josean D Otero, arroba gmail.com Ese es mi email, Josean arroba gmail.com Ahí me pueden contactar, estamos ready para lo que sea.
0: Wow, espectacular, espectacular. <risa> de verdad, agradecemos que hayas accedido a nuestra invitación. Te está estaré genial. aquí hablando de con Albert. Gracias por apoyarnos, gracias por compartir tus experiencias, porque quizás en otros foros pues, no los puedas compartir, porque tienes que ir directo a lo que estás haciendo. Pero para bueno, que la sí. gente conozca quién es en el que está detrás de todos estos <risa> proyectos innovadores y espectaculares. Estaburamos mucho éxito. Eh, mil bendiciones a todos los que se quedaron ahí con nosotros y se conectaron, que nos vieron poquito a poco escuchándonos o viéndonos. Gracias, Agradecemos su tiempo y quédense pendientes porque el próximo lunes tenemos otro líder espectacular en Hablando oh. de Líderes de Así que vamos a. Uh-huh. Buenas noches. Gracias, brother. Igual, bendiciones. Un abrazo. Y eso es todo por hoy queridos amigos y amigas gracias por escuchar otro episodio de Hablando de Liderazgo con Albert y por siempre apoyarnos recuerde seguirnos a través de las redes sociales en Instagram Albert787 en YouTube Albert Troche TV, en Facebook Albert Troche y en cualquiera de las plataformas de podcast recuerda escucharnos apoyarnos darle review darle comment darle share compártelo con alguien que tú sabes que lo no necesita escuchar esta entrevista o cualquiera de los episodios que hemos compartido así que muchas bendiciones y gracias por escucharnos